0: Esto es. Esto es. Esto es. La inquietud con Garrett Edwards. El lugar donde hay más preguntas que certezas. La siguiente es una entrevista que hice en Consentido Común en el programa de Marcelo Fernández por CNN Radio Rosario el pasado jueves 13 de octubre de 2022 a Samantha Juevlin, escritora argentina multipremiada actualmente residente en Berlín, Alemania hablamos de literatura, de su obra y también un poco de la Argentina así que disfruten de esta entrevista a Samantha Juevlin CNM Radio, siempre del lado de la información 10 y 44 de la mañana, hora exacta, en la ciudad de Rosario y en toda la Argentina. Estamos aquí en Consentido Común, el programa de Marcelo Fernández por CNN Radio Rosario. Tenemos un enorme honor, placer y privilegio porque tiene la deferencia de atendernos. Está del otro lado de la línea Samantha y Ella es escritora, ha sido traducida a más de 25 lenguas, ha ganado múltiples premios. Siete casas vacías, Seven Empty Houses, en su versión en inglés por la traducción, ya está como finalista en la lista corta del National Book Award de los Estados Unidos en la categoría de literatura traducida. Tiene la deferencia de atendernos desde Berlín, Alemania, donde escribe, donde dicta talleres literarios. Samantha, ¿cómo estás? Gartor, te saluda.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, bueno, buenos días.
0: Bueno, buenos días, buenas tardes desde allá, eh, exactamente. Eh, Primero te te pregunto, por lo más obvio, lo más lógico, con esto del National Book Award, imagino que debes estar extática con la emoción, Eh, además eh, no no es algo simple de participar, de llegar a esta instancia.
1: No, la verdad que no, fue fue una sorpresa, este... Pero, qué sé yo, también son premios a los que uno no aplica, ¿no? Aparecen siempre un poco así por sorpresa. este Y también, realmente, llegar a la shortlist de este premio, porque ya hubo una lista más larga y se, de esa lista se, seleccion, se seleccionaron cinco libros. Esa como parte del premio, ¿no? Este, estoy muy contenta con haber llegado hasta ahí. Y ya eso ayuda un montón en, también en, en bueno en abrir el... digamos en, En que al libro lleguen más lectores, sobre todo en un género como el del cuento, que que por ahí ahí los argentinos estamos más acostumbrados, pero afuera no se lee tanto. Entonces estas cosas le dan mucha visibilidad a los libros, y eso, bueno,
0: siempre es una buena noticia. Samantha, has escrito novelas, has escrito libros de cuentos, cuentos en definitiva, ¿por qué preferís el cuento para relatar tus historias en general?
1: Oh, no sé, este me encanta el cuento como lectora, o sea, me parece que se, potencialmente siempre prefiero leer 10 cuentazos a una novela, y lleva más o menos el mismo tiempo, parece que, a ver, no es que me guste más el cuento que la novela, no sé, hay, hay novelas que me parecen espectaculares y escribo también novela, pero hay algo en la potencia... De la rapidez con la que un cuento puede hacerte algo, <risa> que bueno, con la que la novela no, no puede luchar, ¿no? Este, y me encanta eso. Me encanta leer un cuento de cinco o seis páginas y quedar parada como en un lugar distinto al que estaba cuando empecé a leerlo diez minutos atrás. Es más, me extraña que con el tipo de vida que llevamos y con el tipo de gustos que tenemos ahora. No leamos eh, más cuentos, ¿no? El cuento, claro, el cuento no sea algo más taquillero, ¿no? Porque me parece espectacular. Pero bueno. son gustos.
0: Hablabas eh, ahí de tu experiencia como lectora con respecto al cuento, ¿qué tiene que tener un cuento para que a Samantha Jovlin la atrape el cuento?
1: Eh, Tiene que prestarme mucha atención él a mí, en el sentido de que me parece que hay hay autores, los autores que más me gustan, eh, puedo sentir en ellos a veces me cuesta explicarlo, pero es como presentir en el otro, en, el, en ese autor que estás leyendo, eh, ¿hasta qué punto él sabe dónde estás parado todo el tiempo? <ríe> ¿Entendés? Es como si un cuento fuera una, una lista de instrucciones muy precisas acerca de, no sé, cómo moverte en una casa que no conoces para encontrar algo muy específico. Entonces, el otro tiene que saber todo el tiempo dónde estás parado para darte las instrucciones. Ahora mira para arriba, ahora mira a la derecha, las escaleras están al frente. Y en el momento en que se equivoca, te pierde.
0: Te das cuenta además, acá hay algo que no está bien hecho.
1: Exacto, exacto. Entonces encuentras como una lista de instrucciones emocionales terriblemente precisas, y para ser así de precisas tienen que predecirte a vos todo el tiempo. Tienen que tener una conciencia muy, muy segura de qué estás haciendo vos con el texto todo el tiempo. Entonces, es como una conversación de a dos, ¿no? Y me encanta eso. Me encanta sentir que el otro me predice y a la vez me domina, ¿no? <risa>
0: Samantha, tengo acá en mis manos, lo releía la semana pasada, Pájaros en la Boca y otros cuentos. Eh, ¿Qué diferencias crees vos eh, cuando ves tu propia obra que ha cambiado entre la Samantha, escritora de Pájaros en la Boca, y la de Siete Casas Vacías, que hoy está Siete Casas Vacías, Seven Empty Houses, recorriendo el mundo?
1: Uy, qué difícil de contestar, es eh, como hacerme psicoanálisis a mí. <risas> <risas> eh, yo creo que hay algo en... en por ahí en lo que para mí antes eran movimientos que hacía desde la intuición, que con la experiencia se convierten más en herramientas, ¿no? Eh, pero no sé, eh, no sé, no sé no sé hasta qué punto eso es algo bueno o algo malo. Eh, y en el fondo también me parece que, aunque, aunque puedan parecer libros muy difíciles, Distintos. Igual me parece que hay algo ahí en, en los temas que a mí me preocupan, en las cosas de las que hablo, en el timing de las historias que igual está bastante pegado entre los dos libros. A pesar de que siete casas vacías es un libro mucho menos fantasioso por decirlo de alguna manera, no tiene como el peso de un realismo que, claro, por ahí a los norteamericanos les interesa más. ¿no? Eh, pero no sé, son suposiciones.
0: Hablabas ahí, Samantha, de los temas y las temáticas. Eh, en Siete Casas Vacías eh, yo siento que se abordan temas vinculados a la maternidad, las relaciones intrafamiliares, el fin de la vida incluso, como en la respiración cavernaria. Mm. ¿Son tópicos que comenzaron a inquietarte a medida que avanzabas en la adultez eh, o, o son tópicos que siempre te preocuparon estos?
1: Eh, bueno, algo de eso estaba ahí. Eh, un poco se, Algunos temas se... se... Evidenciaron eh, más, este, no sé como la maternidad, por ejemplo. Este, igual a veces me preguntan, ¿no? ¿cómo es esto que escribís? tanto sobre la maternidad sin ser madre? Cuatro años que soy hija, ¿eh? tengo más claro.
0: información. A de vuelta ahí hay reversibilidad con la cuestión de la maternidad.
1: Total, total. Y me interesa muchísimo el mundo también de la infancia, eh, porque me parece que hay algo de la impresión de todas las cosas con las que te encontrás por primera vez, que es muy fuerte, muy rica, que me resulta muy atractiva. Me parece que hay, hay, hay algo en esas impresiones, muy, como si hubiera una verdad ahí escondida que después se nos pierde, que nos olvidamos, ¿no? Eh, eso me, me interesa mucho esa mirada también.
0: Siete casas vacías, Samantha tuvo un agregado Un cuento de un hombre sin suerte Que ya había sido galardonado en reiteradas oportunidades Pero que no estaba inicialmente en la primera versión del libro ¿Qué te llevó a incluir este cuento? No pauses Ni adelantes O retrocedas Quédate en La inquietud Con Garrett Edwards
1: Claro, es verdad, ese cuento se agregó después Eh... ese cuento me me costó muchísimo escribirlo, porque era un cuento... Bueno, primero que es un cuento que empieza eh, con una anécdota familiar. O sea, toda la primera parte del cuento me pasó a mí. O sea, mi hermana se tragó de un saque a los tres años una taza llena de lavandina y terminamos en el hospital, sí, con toda la familia. Fue un momento tremendo y eso me quedó muy, muy, muy grabado. Eh... Pero después, bueno, ahí el cuento va hacia otro lugar, ¿no? Y Aparte no, te, no
0: ejercicio... te pasó, Samantha, ¿verdad?
1: No, no me pasó. Bien. No me pasó, pero me ayudó mucho el personaje que yo era a esa edad para poder construir eso que necesitaba construir en este cuento en particular, que es bien difícil, que es trabajar con la perversión del lector. O sea, es un cuento en el que todo el tiempo parece que va a explotar todo en el peor sentido y si en realidad cuando cuento... ¿Cuándo no va a
0: pasar no pasa lo nada? peor? ¿Cuándo va a pasar claro, lo peor? ¿Cuándo sí. va a pasar? Sí.
1: Y eso está todo laburado desde la, la perversión del, lec- del lector, que es mi propia perversión y que además es una perversión muy genuina que tiene que ver no tanto con, con que somos malos o perversos, eh, sino que estamos todo el tiempo pensando en el peor de las posibilidades como un método casi de protección, ¿no? Eh, de qué va a pasar ahora, para dónde corro, ¿No? Tienes que pensar todo el tiempo en el peor de los escenarios para poder defenderte, eh, entonces fue un trabajo de, mucha, de mucho pensar en qué le pasaba al lector todo el tiempo, línea a línea.
0: Una de tus novelas, Samantha, a Distancia de Rescate, también tuvo su adaptación eh, cinematográfica, vos tenés formación en el mundo del cine, ¿cómo fue llevar esta novela, al mundo del cine, al mundo del film, eh, trabajaste en conjunto tiendo, con la directora, con Claudia Llosa.
1: Claro, sí, ella eh, me, me convocó, yo ya había, la verdad es que me costó mucho soltar la novela, ya había tenido varias eh, ofertas, incluso de directores de cine que me interesaban, pero, no sé, había algo para mí muy delicado en esta novela en particular, que yo sentía que... que que se iba a romper si, si no lo hacía alguien que, que de verdad tuviera una lectura muy muy cercana a la mía de lo que estaba pasando. Y, y ahí, tuve una reunión con ella y enseguida pensé, sí, es Claudia. Y nos pusimos a trabajar de inmediato, trabajamos un año y medio en la adaptación del guión. Fue, fue una pesadilla. ¿Qué, qué, te, qué te llevó fue más? ¿a, ¿Adaptar
0: el guión o escribir la novela?
1: ¿Adaptar el guión? <risa> <risa> bueno, es mentira, o sea... La novela, eh, eh, yo trabajo mucho eh, en mi cabeza, o sea, escribo mucho en mi cabeza, tomo muchas notas, entonces, claro, cuando, y de verdad esto lo puedo hacer por años, con distancia, por ejemplo, trabajé como dos años sin verdaderamente sentarme a escribir. Entonces, claro, cuando me siento a escribir, sucede muy rápido, la novela en seis meses estaba escrita, Claro. pero pero sería mentira si dijera que la escribí en seis meses. Sí, no, tu cabeza
0: la estuvo macerando durante años antes de poder claro, escribir. Claro,
1: exacto, exacto. Sí, pero me encantó tu pregunta, porque es verdad, llevó más la adaptación. Eh, pero bueno, pero fue una experiencia eh, espectacular. Me encantó hacerlo, aprendí muchísimo. Eh, y además, Claudia fue muy generosa conmigo. Y me, me dejó estar en todas las instancias de producción. Entonces estuve... Que no siempre es lo común,
0: ¿no? Porque digo, hay veces que los no, escritores eh, escriben y después eh, se enteran al final, a lo mejor.
1: Totalmente, totalmente. Y además... Eh, yo estoy muy contenta con el resultado y sé que eso es un privilegio también. No todo el mundo le gusta cómo quedan las películas después.
0: Te pregunto por tu segunda novela, Kentucky, Samantha. ¿La calificarías como de ciencia ficción y por qué te, de, se despertó tu interés con esto de los avances tecnológicos? Yo siento un poco de boyerismo virtual ahí también eh, en la novela.
1: Sí, bueno, para mí fue una sorpresa total y de verdad, literalmente, o sea, muchas veces durante la escritura de la novela pensaba, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Estoy escribiendo sobre tecnología? Me parece lo menos interesante del mundo. ¿Qué es la tecnología? O sea, me parece que era como algo que todo el tiempo se se podía, digamos, no sé, podía anclar la novela en un momento en especial. No sé, estaba como muy dudosa con esto de hablar de la tecnología y en algún punto me di cuenta que en realidad... El libro no va de la tecnología, el libro de lo que habla es de lo que nos pasa con los otros a través de la tecnología. Y cuando entendí eso, de hecho hice un trabajo muy minucioso de eliminar cualquier cosa en la novela que tuviera que ver con la terminología de la tecnología. No, no o se te y tocó creo que un repaso novela...
0: posterior de ir eliminando cosas que a lo mejor eh, dificultaban el acceso para el lector.
1: Sí, no, y no solo porque dificultaba el acceso, sino porque no se trataba de eso. La novela no, no se trata sobre la tecnología. Eh, se trata de esto, de o sea, de qué nos pasa con los otros a través de la tecnología, qué nos pasa eh, no sé, con las redes sociales, con el WhatsApp, con esta manera de comunicarnos siempre con un, con un, intermediario, un intermediario tecnológico, ¿no? Eh, qué nos pasa con estas soledades que, que no terminan de, no sé... Eh, Me pasaba mucho que llevaba leyendo literatura contemporánea y y cada vez que que aparecía la tecnología, o no, no aparecía, en realidad todo lo contrario, leía literatura contemporánea y sentía que el autor estaba haciendo un esfuerzo grande por no nombrar, no sé, que dos amigas se mandaban un mensaje por WhatsApp. Sí como estar en, este, en el 2020 y que dos personajes, porque uno le quiere decir una cosa a la otra, eh, agarra un coche, ca- conduce hasta la casa y le toca el timbre. Así, pero ¿pero de esto dónde pasa? Pero porque, nos sigue pasando eh, en la literatura. Eh,
0: es como cuando vos ves las películas, Samantha, y vos decís, che, pero esto con un celular se resuelve, ¿no?
1: Total. Pero mi pregunta, y me encantaba la pregunta, o sea, me encantaba el ruido que yo sentía en esto, era, ¿por qué...? Eh, Estamos haciendo esta aceptación inmediata de toda esta vida tecnológica con completa naturalidad, no no nos parece algo extraordinario, pero después cuando vemos ese tipo de cosas en la literatura decimos, ah, esto es ciencia ficción, esto es distopía, esto está hablando del futuro, o sea, ¿qué es este ruido? ¿No? Y, y un poco la novela viene, viene, nace a raíz de esa pregunta, o sea, ¿qué nos pasa con la tecnología que no la estamos pensando, que no la estamos desglutiendo, que, que en la vida normal nos parece normal, pero entre las dos tapas de un libro ya es como algo de lo que sospechamos, ¿no?
0: Hablando de tecnología y de celulares eh, Samantha, Mariana Enríquez eh, Una gran escritora argentina también y amiga tuya Hace poco contaba en una entrevista que eh, Cuando estabas volviendo a Alemania eh, Le pusiste un mensaje Cuando te enteraste de las cosas que pasaban en Argentina Le pusiste, no se puede estar 12 horas en modo avión Con la Argentina, no se puede, Samantha, ¿no? <risa> <risa> ponía, un, ponía, ponía, un, ponía un epíteto más, Mariana Pero me lo estoy ahorrando, el epíteto <risa>
1: Sí, tal cual, tal cual, bueno, sí, bueno, es que lo que me pasó también es que me, estaba en Argentina, me tomé el avión y cuando saqué el modo, me, 12 horas después sacó el modo avión en, desde Alemania y había habido un atentado contra la, contra la vicepresidenta, ¿no?
0: Claro, eso es justo y poco Argentina
1: es todo, todo el tiempo así, es como es un shock continuo y es muy difícil también, me cuesta mucho leerla desde afuera, o sea, es, no, no es fácil, no es fácil, hace 10 años que vivo afuera. Eh, pero creo que me cuestaría igual que lo que les cuesta a ustedes leerla desde adentro, o sea, hay algo en la Argentina que es sumamente complejo eh, e interesante a la vez, eh, que bueno, cada dos por tres me deja mareada panza arriba. <risa>
0: Te, te, hago, te robo dos o tres reflexiones más, Samantha, y te libero, porque además con la diferencia horaria seguro que también tenés otras eh, actividades. Eh, hablábamos eh, de los talleres, cuando te presentábamos los talleres literarios en Latinoamérica, y concretamente en la Argentina, siento ha habido una gran tradición vinculada a la formación de los escritores y de las escritoras a través de los talleres literarios. ¿Te parece que son trascendentales en la formación de un escritor? ¿Existe el riesgo de dejarse llevar a lo mejor por influencias externas? También, ¿cómo es Un poco.
1: Para mí, o sea, los talleres literarios parece eh, algo espectacular, ¿no? o sea, como una parte de nuestra tradición que deberíamos, no sé, explotar hasta en otras áreas. A mí me sorprendió, claro, nosotros nosotros digo, bueno, el mundo literario asume que esto es así en todos los países, pero cuando empecé a viajar, cuando llegué a Europa, yo explicaba lo que era un taller literario en Argentina y me miraban como diciendo, ¿qué? ¿A la casa de un escritor? ¿Que entras al living de la casa de un escritor y te sentás en el living y le lees lo que escribiste en la semana? ¿Qué? <ríe> es espectacular, o sea, eso no pasa en el resto del mundo, y es, es un lujazo, Imagínate tener 17 años, y entrar a la casa de un escritor, y ver sobre el escritorio el papel arrugado y destrozado de los borradores inaceptables de toda la semana, eso hasta visualmente es un aprendizaje increíble para alguien que está pensando en escribir, y me parece que, que es una idea errónea pensar que uno puede mal influenciarse, porque mm. al final... Todo es influencia. Y nosotros es, son, no somos más que nuestro propio lugar común. O sea, hay que abrirse y hay... O sea, es como si uno dijera, no, no quiero aprender esta teoría porque podría influenciarme. No, claro. no se trata de no aprender esa teoría. Se, se trata de aprender todas las teorías y después elegir la que te parece mejor para vos. <risa> Pero, no sé, a mí, para mí el tema de los talleres es como mi gran pasión. Me gusta tanto como escribir, fruto un montón... Eh, dando talleres eh, aprendo muchísimo porque me obliga a ponerme en el lugar de digamos de a un, en un lugar literario en el que yo naturalmente al que yo naturalmente me iría no transitaría ni por esos personajes ni por ese espacio eh, bueno, no sé me ayuda a teorizar ideas que tengo acerca de la escritura eh, me encanta
0: Samantha, aprovechamos eh, que te tenemos, eh, te hago una pregunta más y te libero. Esta pregunta la hago en otro ciclo aquí en CNN Radio Rosario, que se llama La Inquietud, así que eh, aprovecho y te la hago a vos porque me interesa mucho tu respuesta. ¿Qué inquieta a Samantha eh, No,
1: No tanto lo que no entiendo, sino el lo que creía, que entendía, lo que parecía normal, lo que parecía comúnmente aceptado, y de pronto me doy cuenta que que no es verdadero, que no es auténtico. Eh, es como esa línea tan rígida que hay entre lo que decimos, esto se puede, esto no, esto lo acepto, esto no, esto es normal, esto no, ese espacio me parece que genera mucho dolor, eh, muchos malos entendidos eh, y me parece un espacio alucinante para pensar desde la, desde la escritura, porque la escritura me permite eje, casi como caminar físicamente sobre esa línea, ¿no? Me encanta eso, ese, ese espacio me parece que todo lo que escribo tiene que ver con, con algo de que va por ahí.
0: Samantha, te agradecemos muchísimo el tiempo que te has tomado para charlar con nosotros y con nuestra audiencia. Te deseamos el mejor de los éxitos ahora con Seven Empty Houses, con Siete Casas Vacías ahí <ríe> en el Shirley del bueno. National Book Awards y te mandamos un fuerte abrazo.
1: Dale, otro abrazo para ustedes. Chao, chau.
0: Teníamos a Samantha Juevlin, escritora argentina desde Berlín, Alemania, aquí en Consentido Común, el programa de Marcelo Fernández por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards.